0: Aufsendung ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich in Stereo.
1: Schön, wieder hier zu sein. Wie geht's dir, Roman?
2: Mir geht's wunderbar. Ich sag dir, Dito, es ist wunderbar schön wieder hier zu sein, mit dir zusammen zu sitzen. Der Sommer rückt näher und näher und bald fängt endlich die EM an, also die hat sich jetzt meines Erachtens schon zu lange auf sich warten lassen.
1: Hat sie auch tatsächlich.
2: Total, oder? oder? Ey, schaust du Fußball?
1: Ja, äh, hin und wieder. Also zu solchen Anlässen schon. Okay. Also jetzt so standardmäßig äh, bin ich eher nicht so der Fußballfan, aber zu solchen Anlässen gucke ich es mir dann doch mal ganz gerne an. Also so WM, EM. EM, WM. Ja. ja,
2: ganz genau so geht es mir auch. Voll viele feiern irgendwie dieses Champions League-Gehabe und alles und finden, das ist das Wahre. Aber mir geht es echt einfach nur, ich brauche sowas nur,
1: alle, alle zwei Jahre, ne? Genau, alle sagen.
2: zwei Jahre einmal so richtig gehypt mit wu seelen und so, äh, Grölen und yeah, Deutsch, Deutschland wird Weltmeister, obwohl ich es dieses Jahr eigentlich nicht glaube, aber naja, Hoffnung stirbt zuletzt. Und
1: ich brauche das einfach nur einmal, einmal pro zwei Jahre und gut ist. Ja, genau. Ja, das <lacht> stimmt. Also bei mir in der, in der Arbeit ist es auch immer so, also da finden sich dann immer so Tipprunden zusammen äh, Geil. Zu, äh, zu WM oder EM. Und finde ich immer ganz amüsant, weil, ja, da plötzlich dann 30 Leute um Wetteifern und alle sind <lacht> plötzlich Fußballprofis und äh, analysieren jedes Spiel und das ist das ist schon ganz witzig.
2: Bist du da dabei? Bist du dann auch Ja, ich mache
1: schon mit, aber ja, <lacht> eher so schlecht als recht, sage ich jetzt immer. Ja.
2: Nee, verstehe ich voll. Ich mache mit meinen Jungs nämlich auch so Wetten. Also wir ja. benutzen die App Kicktip. Ja, Weiß genau. nicht, ob du das was ja. sagst. Auch? Oh, ja. ja, wir benutzen die auch. Ja, und da hauen wir unsere unsere Wetten rein und es geht um einen Bierkasten auch nur. Das ist wirklich, also... Nur ja, ich glaube, bei uns geht es in eine ähnliche Richtung. Ja, <lacht> ja nice. Und ich denke so, EM und WM auf dem Sofa mit einem hellen... Was gibt's Besseres? Ja, ich frage dich, darf ich dich irgendwie vielleicht dann äh, die nächsten Wochen als Gast bei mir empfangen? Sehr gerne. Das freut mich.
1: Wie geht's dir, Steff? Ja, mir geht's äh, eigentlich auch ganz gut. Also, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt. Der Sommer kommt, das Wetter wird besser, die Temperaturen steigen und dementsprechend meine Stimmung auch so ein bisschen... <lacht> Ich war jetzt die letzten zwei Wochen relativ viel wandern und habe da halt jetzt einfach auch gemerkt, wie sehr mir eigentlich so das Draußensein bei gutem Wetter so richtig gefehlt hat.
2: Absolut, oder? Ja, genau. Das ist einfach richtig essentiell, dass einfach die Sonne scheint. Und das ist auch schön, finde ich, dass du diese Sonne auch dann direkt ausnutzt. Ja, ja. Du hast, hattest du ja auch das in den ersten Folgen erzählt, dass du so einfach gerne wanderst und dass du das jetzt einfach machen konntest. Finde ich cool. Ja, <lacht> Nice.
1: Ich hätte noch ein kleines Follow-up zu unserer vorletzten Folge mit der Valeria. Mhm, und genau. zwar, ähm, Roman, sagt dir das Bader-Meinhof-Syndrom was?
2: Bader-Meinhof-Syndrom, nee, um ehrlich zu sein,
1: gar nichts. <lacht> <lacht> okay, es ähm, klingt fieser als es ist. Das bedeutet eigentlich im Endeffekt nur, dass wenn man sich mit einem neuen Thema jetzt beschäftigt, mhm. ähm, dass man glaubt, plötzlich und ständig... Überall davon zu hören. Also <lacht> das hatte ich jetzt mit unserem Thema psychische Erkrankungen. Okay. Davor habe ich mich noch nie so richtig damit beschäftigt und im Zuge des Podcasts dann halt schon recht intensiv. Ja. ja. Und plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass überall so neben mir das äh, plötzlich passiert. aufploppt. Halt so. <lacht> ja, zuerst habe ich einen, einen Podcast, äh, einen Lieblingspodcast von mir gehört und da hat dann äh, einer von den Hosts äh, sich geoutet, in Anführungsstrichen, und hat erzählt, dass er unter um Depressionen leidet. Ach krass, aha. Und ähm, danach wurde ich dann noch von relativ vielen Leuten, ähm, also als Antwort auf unseren letzten Podcast, irgendwie darauf angesprochen. Ähm, ob mir denn, was ich dann zu dieser, äh, zu diesem Rastertherapiegesetz sage, was jetzt da neu durchkommt. Rastertherapiegesetz, was ist das? Genau, ich musste mich damit auch erstmal beschäftigen. Ich <lacht> habe das äh, tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Auch wenn wir uns irgendwie äh, mit der Thematik da beschäftigt haben müssen und eigentlich hätten wir drüber stoppen müssen, deswegen eigentlich jetzt schon, dieses ja. Follow-up. <lacht> ja. ähm, und zwar ist es richtig heftig. Die Bundesregierung hat nämlich äh, Ende Mai einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der. Ähm, Therapiestunden für psychisch Erkrankte von vornherein limitiert. Okay. Also das bedeutet, dass ähm, wenn du mit einer bestimmten psychischen Erkrankung eine Therapie haben willst, dass von vornherein irgendwie so eine pauschale Dauer festgelegt wird. Es wird bestimmt, wie viele Stunden du brauchst,
2: um zu genesen als, genau. als psychisch Erkrankter. Genau, genau.
1: Also du merkst selber, Alter. das hat in der Theorie, macht das schon überhaupt keinen Sinn <lacht> Gar und äh, gerade weil wir auch mit Valeria darüber gesprochen haben, dass das mit, ähm, mit Therapieplätzen ja sowieso schon immer schwierig ist, ja. ähm, macht das das Ganze jetzt noch schwieriger, beziehungsweise geht es einfach in eine komplett andere Richtung, also das ist ja null in Richtung... Ähm, Patient orientiert. Ja,
2: individuelle Bedürfnisse ist einfach gar kein Thema. Ge gar ne? kein
1: Thema, genau. Und äh, dementsprechend hat sich dann nämlich auch die Bundespsychotherapeutenkammer mhm. äh, dagegen ähm, aufgelehnt okay. und hat sofort äh, dagegen geklagt. Und ja, und heute ist der vierte, sechste und vor zwei Tagen hat Jens Spahn dann den Antrag für diese Rasterpsychotherapie äh, doch wieder zurückgezogen. Ja, hat er. Ja. Okay. Also ziemlich bewegte Zeiten gerade. Das ja. ist. <lacht>
2: Voll krass. Nee, ich, ich finde, das geht gar nicht. Also wie ich bereits äh, erwähnt hatte, Behandlungen von psychischen Erkrankungen erfordern individuelles Handeln einfach. Ja, total. Und wie wir schon gesagt haben, eingehen auf individuelle Bedürfnisse und sollten deshalb, können und sollten meines Erachtens nicht terminiert werden.
1: Ja, sehe ich voll genauso. <lacht> Aber genau deswegen wollte ich das halt an dieser Stelle nochmal anmerken und wir äh, behalten da jetzt mal so ein bisschen das Auge drauf, wie das da weitergeht. Ja, genau. Und falls sich da noch irgendwie was Gravierendes ändern sollte, können wir es ja nochmal ansprechen.
2: Gut, dass wir das jetzt auch nutzen und vielleicht auch die Gesellschaft, die unseren Podcast hört, auch ein bisschen die, die Augen öffnet, ja, genau. dass solche Dinge einfach nicht gehen. und wenn wir schon jetzt bei äh, psychischen Erkrankungen sind und Fehleinschätzungen der Regierung ja. und äh, genau andere Umgangsweisen mit psychisch Erkrankten, die wir uns wünschen, ja. können wir ja jetzt eigentlich unsere Folge einleiten. Ja, und sehr ja, genau. <lacht> nice. Die heutige Folge ist der zweite Teil unserer Themenreihe psychische
1: Erkrankungen. Wir sprechen heute mit der lieben Sine. An dieser Stelle möchte ich gerne noch eine Triggerwarnung für Angsterkrankungen aussprechen. Wenn es euch mit diesem Thema jetzt nicht gut geht, dann hört ihr diese Folge besser gar nicht oder zumindest nicht alleine.
2: Ja, denn vor einiger Zeit hat Sina nämlich selbst eine Angsterkrankung mit begleitenden Depressionen durchlebt und wird heute mit uns über ihre Erfahrungen sprechen. Wir wollen sie fragen, wie ihre Krankheit überhaupt entstanden ist und wie sie diese am Ende durchgestanden hat.
1: Außerdem wollen wir generell mit ihr über ihre Therapiesituation sprechen, mit der sie am Anfang wirklich zu kämpfen hat.
2: Sina Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Hi Roman und hi Steffen. <lacht> mir geht's gut. Und wie geht's euch?
2: Das freut mich sehr zu hören und ich sehe auch, du strahlst. Das, ist, das freut mich noch mehr. Mir persönlich geht's auch wunderbar. Und dir, Steffen?
1: Ja, mir geht's auch gut. Alles passt.
2: <lacht> ja, es ist mega schön, dass du heute einfach bei uns bist.
0: Ja, ich finde es auch sehr schön, hier zu sein und bin schon sehr gespannt auf diese Folge.
2: Wir sind
1: beide auch sehr gespannt, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Steffi, äh, möchtest du die erste Frage stellen? Ich stelle gleich mal die erste Frage, genau. Ähm, und zwar, Sina, ähm, wann und wie hast du festgestellt, dass du eine An Angsterkrankung hast?
0: Ja, also zum Wann und Wie gibt es erstmal eine kleine Vorgeschichte, damit man meine Geschichte auch versteht. Mhm. Ähm, denn am Anfang habe ich gar nicht verstanden, was passiert, warum habe ich Panikattacken. Und also den eigentlichen Ursprung weiß ich schon. Ja. Und zwar wurde ich vor ungefähr sieben Jahren von meinem damaligen Freund sexuell misshandelt. Und das Ganze hat bei mir dann Panikattacken ausgelöst. Ähm, ja, das Ganze ging auch über ein Jahr. Und ja, je öfter das Ganze passiert ist, desto stärker wurden auch meine Panikattacken, was ja logisch ist. Ähm, und ich dachte halt, ja, wenn ich dann von ihm loskomme, dann hört das Ganze auch auf. Ja. Was auch am Anfang dann so war, nachdem ich mich dann endlich getrennt hatte. Ähm, aber dann gab es halt wieder einen Auslöser. Ähm, ich hatte dann jemanden kennengelernt und... Ja, Irgendwie hat mich das dann getriggert. Es war halt nämlich damals so, dass mein Ex-Freund mich sehr unter Druck gesetzt hat, mit ihm zu schlafen. Er ist ja auch sehr ja, laut geworden, wenn ich Nein gesagt habe. Und deswegen hatte ich dann halt Angst, Nein zu sagen. Und diesen Typen, den ich da kennengelernt hatte, der ja, wollte halt eigentlich nur das eine. Und das habe ich halt gemerkt. Und dadurch habe ich mich dann auch wieder so unter Druck gesetzt gefühlt was für mich halt ein Trigger war. Ja. Und ähm, ich saß da gerade in der U-Bahn und dann kamen plötzlich die ganzen Emotionen, die Panikattacken, alles, was ich in dieser Beziehung ähm, empfunden hatte, plötzlich alles auf mich eingestürmt. Mhm. Und ja, das war ziemlich überwältigend. Ich dachte halt, wie gesagt, das hat nur was damit zu tun, wenn er da ist und habe das überhaupt nicht verstanden und ja seitdem war das dann unkontrolliert ähm, ja ich es war einfach so so extrem auch als ich da in dieser U-Bahn saß dass ich mich beinahe übergeben musste weil es einfach so überwältigend war und dadurch dass ich halt eben dann nicht wusste wieso passiert das jetzt wieso kommt das jetzt wieder er ist doch gar nicht da ich bin doch gar nicht in dieser Situation mehr ähm, habe ich das überhaupt nicht verstanden und wie gesagt, dann war das alles unkontrolliert, egal wo ich hingegangen bin, egal was ich gemacht habe. Ich hatte ständig Panikattacken, die sind einfach gekommen und gegangen, wann sie wollten. Und ja, dann bin ich auch zur Frauenberatung gegangen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich packe das nicht alleine, ich brauche Hilfe.
1: Also hast du ja aktiv Hilfe gesucht dann tatsächlich?
0: Genau, also mhm. da hat meine Schwester dann auch eine Nummer rausgesucht und da habe ich dann auch angerufen, mich überwunden und bin dann auch mit meiner Schwester zum ersten Termin hingegangen mhm. und ja, ich war ein Jahr dort okay. und die haben mir auch geholfen, dieses Trauma zu verarbeiten. Mhm. Ähm, ja, während dieser Zeit sind die Panikattacken auch besser geworden. Ähm, ich dachte auch die ganze Zeit, wie gesagt, es hat mit diesem Trauma zu tun mhm. und hatte auch immer extremere Panikattacken, wenn ein Typ in meinem Leben war, weswegen ich da dann auch eher gesagt habe, okay, ich nehme jetzt erstmal eine Pause vom Dating. Ähm, genau, habe, wie gesagt, eine Pause dann erstmal auch genommen und es wurde dann auch erstmal besser. Ähm, ich habe mich sehr auf mein Studium konzentriert und was mir sehr geholfen hat, weil ich dadurch abgelenkt war. Mhm. Aber ich habe immer gemerkt, wenn ich Semesterferien hatte, kam sofort die Angst und die Panik wieder. Und dann nach einem Jahr war ich relativ stabil. Und es war dann kurz bevor die Semesterferien angefangen haben, da bin ich dann mit meiner Schwester und meiner Mutter in den Urlaub geflogen. Wir sind auf Kreta geflogen und in diesem Urlaub habe ich dann wieder gemerkt. Uh, da kommen schon wieder diese Ängste, diese Panikattacken hoch. Und dieser Urlaub war auch sehr traumatisierend für mich, weil ich halt wieder nicht wusste, wieso kriege ich das jetzt wieder? Ich dachte doch, das hat was mit irgendeinem Typen zu tun, mhm. wenn ich jemanden kennenlerne. Aber da war ja dann niemand da, da war ja nur ich und meine Familie. Und deswegen war das halt wieder so wieder die Frage, wie, wieso passiert das jetzt? Wieso ist das wieder so? Und dadurch, dass ich halt auch auf einer Insel war, wo ich nicht einfach schnell mal nach Hause gehen kann, hatte das Ganze halt das nochmal extremer gemacht. Also in diesem Urlaub hatte ich die schlimmsten Panikattacken meines Lebens. Ich dachte, ich komme nie wieder nach Hause, ich müsste sterben. Und ja, nach diesem Urlaub habe ich dann dadurch halt dann festgestellt, okay, das ist... Doch, was ernsteres. Es ist eine Krankheit. Ich hatte dann auch noch mal einen letzten Termin bei der Frauenberatung und die hat mir dann auch nahegelegt, ich soll eine Therapie machen, denn das, ist ganz, das Ganze ist krankhaft. Und ja, so habe ich dann ähm, letztendlich dann erfahren oder wurde mir dann klar, dass ich eine Angsterkrankung habe.
2: Okay, Sina, boah, was eine Geschichte. Also da bin ich erstmal total baff. Mhm. Meine Frage ist, Hast du dich dann im Folge dessen dann über die vielleicht über die Grundmechanismen dieser psychischen Erkrankung informiert? Also, gern auf Grundlage auch deiner eigenen Erfahrung gibt es zum Beispiel verschiedene Arten von Angsterkrankungen.
0: Ja, also, ich habe mich sehr intensiv mit diesem Thema befasst. Ähm, es gibt verschiedene Angsterkrankungen. Ich, ich nenne jetzt mal die vier häufigsten oder bekanntesten. Mhm. Es sind äh, die Panikstörung mit oder ohne Platzangst, mhm. generalisierte Angststörung, Sozialphobie oder allgemeine Phobien. Mhm. Ähm, meistens, wie in meinem Fall, kommen so eine Mischform vor. Also ich hatte dann tatsächlich eine äh, Panikstörung mit Platzangst. Und eine Angststörung und eine Sozialphobie.
1: Okay, alles auf einmal dann. Praktisch. Alles auf
0: einmal, genau. Also das hat dann ähm, meine Therapeutin halt ähm, ja, festgestellt. Mhm, mh. ähm, ja, so Grundmechanismen. Ähm, das, ich teile das immer gerne in zwei Phasen auf. Also bei mir fängt das immer so an, dass ich ähm, ein sehr unangenehmes Gefühl bekomme, das entwickelt sich so in meinem Körper, dann fängt an, mein äh, Magen sich zu verkrampfen, so, das nenne ich immer so die erste Phase, wo ich merke, okay, jetzt geht's los. Das würde ich eher so zu der Angststörung einstufen, weil es mehr so mit Angst an sich zu tun hat, man fängt an, sich Gedanken zu machen. Und direkt im Anschluss fängt dann dadurch die Panikattacke an. Ähm, du hast dann Symptome wie du kriegst keine Luft mehr, dein Herz rast, du hast Angst oder hast das Gefühl, in Ohnmacht zu fallen. Du schwitzt, dir ist gleichzeitig aber auch kalt, also wie so ein Schüttelfrost.
2: Also so richtige körperliche... Äh, ja, richtige, auch, richtige
0: ja. körperliche Symptome. Also manche, die das auch nicht realisieren, dass das eine Panikattacke ist, sie denken, ähm, sie sterben und gehen dann zum Arzt. Mhm. Also wenn es ganz schlimm ist, dann habe ich auch Angst davor gehabt, dass ich einen Herzinfarkt bekomme... Meine Brust hat dann auch immer richtig geschmerzt schon, weil das Herz einfach so krass rast. Ähm, wow. Also, was gibt es noch? Manchmal, wenn es ganz schlimm ist, dann ist es wie so eine Welle, die durch meinen ganzen Körper fährt, sodass mein, mein ganzer Körper dann schon taub wird. Also, es ist sehr, sehr schlimm, sehr belastend. Und gleichzeitig machst du dir natürlich auch gedankliche Sorgen. Du kriegst, du entwickelst eine Angst vor der Angst selber. Mhm. Also was ist, wenn ich, also wenn ich jetzt, ich war ja in der U-Bahn gesessen, wo, ja, genau. wo das wieder getriggert wurde. Und dadurch, ähm, also erstmal ist es auch so, dass das Gehirn sich diese Situation merkt. Mhm. Also es merkt sich, okay, U-Bahn. Du hast das gedacht, diese Reaktionen gehabt, wird abgespeichert. Sitzt du dann das nächste Mal wieder in der U-Bahn, greift das Gehirn halt automatisch darauf zurück und deswegen fängt es automatisch an und dadurch, dass du selber noch die Gedanken machst, denkst du halt so, scheiße, das letzte Mal war ich in der U-Bahn, da hatte ich eine Panikattacke. Was, Was ist, wenn das jetzt mh. wiederkommt?
1: Dadurch wird dann die U-Bahn selber zum Trigger halt, ne?
0: Genau, ja. ganz genau und... So entwickelst du dann halt diese Angst vor der Angst selber. Und dadurch, dass es bei mir halt zum Beispiel in jeder Situation gefühlt war, äh, hatte ich dann halt auch immer wiederkehrend diese Angstattacken und Panikattacken. Und ähm, ja, habe dann auch dadurch angefangen, nicht mehr das Haus zu verlassen, ähm, weil ich halt eben Angst hatte, wenn ich da jetzt wieder hingehe, ähm, kommt es ja bestimmt wieder ja. und das ist halt einfach so ein Kreislauf, der sich dann da einstellt und so entsteht dann halt auch diese, diese Krankheit. Also es ist quasi so, als würdest du dein, dein Gehirn umprogrammieren und ja, da ist dann nur noch Angst und Panik programmiert.
1: Hm. Du hast uns äh, im Vorgespräch erzählt, dass ähm, bei deiner Angsterkrankung dann auch noch eine Depression begleitend dazu gekommen ist. Genau. Ist es tatsächlich dann so, dass praktisch aus der Angsterkrankung die Depression rausresultiert oder gibt es das theoretisch auch andersrum? Also dass man eine Depression hat und dann daraus praktisch eine Angsterkrankung herauskommt?
0: Also es gibt beides. Mhm. Also wenn du Depression hast, kannst du auch dadurch Panikattacken bekommen. Ähm, das hängt halt alles zusammen, sage ich mal. Mhm. Ähm, bei mir war es jetzt aber der Fall, dass ich zuerst die Angst- und Panikattacken hatte und daraus eine Depression entstanden ist oder eine begleitende Depression, äh, mhm. weil diese ganzen Symptome, das, das Körperliche, das Psychische, ist einfach so extrem belastend, dass du, es geht eigentlich fast gar nicht anders. Du wirst dann depressiv in der Früh, fängt es schon an, wenn du aufwachst. Sofort fangen diese Gedanken an, diese Angstgedanken und ja, du fühlst dich dann einfach nur noch leer, ähm, taub, hilflos. Mhm. Du siehst keinen Lebenssinn mehr. Und ja, ich habe dann dadurch auch Suizidgedanken entwickelt. Und das ja war wirklich nicht schön. Das wünsche ich niemandem. Also ich finde, man kann dieses Gefühl auch gar nicht richtig beschreiben. So belastend ist das einfach. Ja.
2: Ja, yes, ich finde es heftig. Also, du fällst auch durch die Depression, also, so wenn ich dich richtig verstanden äh, habe, dann tiefer und tiefer. Und das ist dann wie eine genau. Spirale nach unten. Genau, ja. genau. Und diese Depression hält dich ja in irgendeiner Art und Weise dann auch davon ab, äh, etwas zu dagegen zu tun, weil du einfach Richtig. machtlos bist.
0: Richtig, du fällst immer tiefer in dieses Loch rein und ja, durch die Depression wird es dann natürlich schwieriger, was dagegen zu machen, dir zum Beispiel auch Hilfe zu suchen. Die grundlegendsten Dinge wie sich waschen, das ja. ist schon anstrengend genug. An manchen Tagen bin ich nicht mal aus dem Bett aufgestanden, ich lag den ganzen Tag im Bett, weil es zu anstrengend einfach war, aufzustehen, beziehungsweise weil ich auch gar keinen Sinn gesehen habe. Ich dachte mir auch teilweise, ich schlafe lieber weiter, dann muss ich mich dieser Situation, diesen Gedanken nicht aussetzen. Ja. Und dadurch ja, wird das Ganze dann halt immer schlimmer.
2: Krass. Ja, und hat diese... Krankheit dich äh, auch in anderen Arten und Weisen, du hast ja jetzt äh, gerade äh, mhm. ein, eine Sache gesagt, aber hat sie dich auch in anderen Arten und Weisen eingeschränkt? Also beispielsweise war sie jemals eine Barriere für dich, also was Familie, Liebe, Arbeit äh, etc. Mhm. Äh, äh, zu tun hat? Und hast du heute noch mit der Krankheit zu kämpfen und Barrieren, die du mhm. feststellst?
0: Ähm, also erstmal auf den ersten Teil deiner Frage? Ähm, ja, wie gesagt, ich habe angefangen, mich immer mehr zurückzuziehen. Ähm, wenn schon jemand mich gefragt hat, ob ich was machen möchte, habe ich direkt Panik bekommen, weil ich wusste, ich muss das Haus verlassen. Mhm. Also allein dieser Gedanke, das Haus zu verlassen, hat bei mir schon Panik ausgelöst. Deswegen bin ich dann auch, wenn es ganz schlimm war, gar nicht mehr aus dem Haus rausgekommen. Ich bin nicht mehr einkaufen gegangen, nicht mehr zum Arzt gegangen. Krass. Ähm, teilweise, ähm, ich habe studiert in dieser Zeit, hatte ich Probleme, mich äh, in der Vorlesung zu konzentrieren, habe deswegen auch viele Prüfungen verkackt ja, und deswegen klar. auch länger für mein Studium gebraucht. Oder wenn wir dort Ausflüge gemacht haben, bin ich nicht mitgegangen, weil mir das einfach zu zu anstrengend war. Ähm, ja, wie gesagt, Urlaub ist heute immer noch eine sehr große Hürde für mich. Mhm. Mittlerweile kann ich schon fast ohne Probleme übers Wochenende mal ähm, verreisen, äh, also Manchmal kriege ich dann schon noch leichte Panikattacken, aber die kriege ich sehr schnell unter Kontrolle. Aber so größere Reisen, vor allem auch mit Fliegen, ist immer noch eine sehr große Herausforderung. Ja, und manchmal ist es immer noch so, also selbst wenn ich jetzt in den meisten Situationen oder in den Alltagssituationen keine Probleme mehr habe, kann es trotzdem vorkommen, dass ich mal spüre, es kommt wieder Angst hoch. Okay. Also zum Beispiel beim Einkaufen ist es oft, wenn ich weiß, ich muss jetzt gleich einkaufen oder ich bin gerade beim Einkaufen, kommt dann plötzlich so ein Gedanke, hey, weißt du noch, du hast damals Panikattacken bekommen und sowas kann, muss aber nicht ein Auslöser sein. Deswegen, ja, an schlechten Tagen oder wenn ich mal eine Erkältung habe, dann bin ich halt einfach anfälliger dafür. Aber im Großen und Ganzen habe ich es auf jeden Fall unter Kontrolle Schön zu hören. Ja. Ja.
1: Also sind im Endeffekt die ähm, diese alten Trigger immer noch gefährlich auch?
0: Nein, also sie können ein Trigger sein, okay. aber mittlerweile sind sie für mich nicht mehr so extrem. Ähm, also wie gesagt, ich habe das schnell unter Kontrolle, nur bei so größeren Sachen wie jetzt mit dem Urlaub und ja natürlich auch Beziehungen. Ist auch immer noch so ein heikles Thema, okay, ja. ähm, aber beim Urlaub ist es tatsächlich schlimmer. Okay, cool. <lacht> Leider.
1: Du hast es vorhin schon ähm, mal kurz angerissen, und zwar, dass du eine Therapie gemacht hast. Genau. Ähm, magst du vielleicht mal kurz die Therapiemöglichkeiten aufzeigen, die es für Angststörungen gibt?
0: Mhm. Also ich weiß eigentlich nur von einer Therapie, die läufig ist, die Verhaltenstherapie, und so eine habe ich auch gemacht. Mhm. Ähm, da geht es halt viel darum, eine andere Perspektive aufzuzeigen, ähm, wieder begleitet auch davon, ähm, wieder positive Gedanken zu entwickeln. Ähm, erstmal geht es dann darum, dich selbst zu analysieren, in welchen Situationen hast du Panik und was für Gedanken hast du und welche Gefühle und Symptome, damit du dann ähm, im Nachhinein dir, ja, Neue, neue positive Gedanken dazu machen kannst, die mhm. du dann ähm, ja übst. Äh, also du musst dich dann quasi deiner Angst stellen und versuchen, diese neuen Gedanken ähm, mit dieser Situation zu verknüpfen, damit du damit die Situation halt wieder neutralisierst. Okay. Ähm, zum Beispiel im Kino, da hatte ich auch Panikattacken. Ähm, da habe ich dann versucht, mir zu denken, hey, ist doch voll cool hier, jetzt schaust du einen tollen Film, das macht voll Spaß, die anderen Menschen genießen das auch und falls irgendwas ist, kannst du jederzeit kurz rausgehen, ähm, so dass, dass du halt dann irgendwann ja, merkst, okay, ich muss gar keine Angst davor haben und ja, das ist jetzt ein, eins von vielen Beispielen, was man in dieser Therapie lernt, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, auch wie du eine Panikattacke zum Beispiel unterbrichst, weil mhm. das ist halt auch sehr wichtig. Da geht es dann viel um Sinne. Ähm, was siehst du, was hörst du, was riechst du, damit du dich ablenken kannst, um dein, deine Gedanken auf was anderes zu fokussieren, was auch immer hilfreich ist, zum Beispiel, wenn du das dabei laut aussprichst weil das Gehör und das Gehirn halt miteinander verbunden sind. Und deswegen hilft es mir zum Beispiel immer, wenn ich, wenn ich halt eine Panikattacke habe, entweder mir meine Umgebung halt laut zu beschreiben oder wenn jemand anders zum Beispiel dabei ist, dass der mich dann irgendwelche Sachen fragt, das nichts mit Angst zu tun hat, ähm, damit ich halt dann dadurch noch schneller auf diesen anderen Gedankengang komme.
1: Mhm. Also blöd gesagt einfach äh, Ablenkung. Also du lenkst dich selber ab, indem du dir deine Umgebung irgendwie selber darstellst. Und dadurch
2: kontrollierst du auch irgendwie diese Angststörung. Als ich gerade ähm, die Geschichte mit dem Kino äh, mhm. gehört habe, habe ich mir gedacht, also korrigiere mich gerne, wenn ich da was falsch gedacht habe, aber dass so im Hintergrund diese Angststörung natürlich die ganze Zeit mit am Laufen ist. Ja, klar. Du aber ähm, diese bedeckst und, und kontrollierst, indem du dir äh, bewusst äh, die positiven Dinge äh, vor Augen führst.
0: Also bewusst ist genau ein richtiges, gutes Wort, <lacht> das ich immer wieder gerne allen Menschen ans Herz lege, denn genau, es geht ums bewusste Denken, dass du bewusst, also du sollst nicht die negativen Gedanken überdecken, oh. sondern sie austauschen. Okay. Ähm, denn es bringt nichts, wenn du es quasi vor dich herschiebst oder verdrängst, sondern musst bewusst dir klar machen, diese Gedanken auszutauschen und das ist eigentlich so der Trick so dahinter, sage ich mal.
2: Du gibst uns jetzt schon so irgendwie äh, paar Tricks mit und wir beide haben ja äh, von dir auch gehört, dass du einen Blog hast Ja, genau. Äh, auf Instagram, wo du auch versuchst, so ein bisschen die Öffentlichkeit und die Gesellschaft ähm, dabei zu unterstützen, entweder mit dieser Krankheit selber klarzukommen oder dass sie vielleicht auch das Wissen sich aneignen, um Menschen zu helfen in ihrer Umgebung, die auch diese diese Erkrankung haben. Was hat dich denn dazu bewegt, einen Blog auf Instagram zu diesen Themen zu machen?
0: Ja, also es liegt mir schon länger am Herzen, dass ich anderen helfen möchte, eben weil ich halt weiß, wie schwierig es sein kann, mhm. wenn man auch mal auf sich allein gestellt ist. Und ich bin vor ein paar Wochen auf eine andere Seite gestoßen wo auch eine über ihre Erfahrungen berichtet. Und dann dachte ich mir so, boah, cool, das könnte ich eigentlich auch machen. Und ja, mir ist es halt sehr wichtig, darüber aufzuklären, weil ich selbst halt auch Erfahrungen gemacht habe, wo man auf Unverständnis gestoßen ist, was eigentlich hauptsächlich damit zu tun hat, dass die Menschen sich nicht damit auskennen. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, da Aufklärung zu schaffen, aber ja. gleichzeitig auch, anderen Betroffenen zu zeigen, hey, du bist nicht alleine, wir schaffen das zusammen. Stark,
2: finde ich mega stark. Darf ich dich fragen, wie diese Instagram-Seite heißt?
0: Ja, die heißt Leben mit Angstmonster.
2: Leben mit Angstmonster, ein mega, mega cooler <lacht> Name, also auch total ja. sympathisch irgendwie, also, <lacht> als, ich, als ich diese Seite gesehen habe auf dem Handy, äh, die ist mega süß gemacht, also Props raus, äh, abonniert diese Seite unbedingt. Das ist Danke. Cool. <lacht> und, äh, finde ich halt auch einfach richtig stark, was du da machst. Danke schön. Ja, die Message
1: ist äh, richtig wichtig. Also das hatten wir jetzt schon auch in der vorletzten Folge, dass einfach diese Aufklärungsarbeit halt wirklich eine wichtige ist. Und ähm, ja, kann man wirklich nur applaudieren. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, Sina, was ich dich jetzt noch gerne fragen würde, wär, ähm, wir hatten es jetzt gerade schon mal, wenn du in Begleitung unterwegs bist, dass man theoretisch äh, auch da noch als Außenstehender eingreifen kann, aber mhm. hast du konkrete Tipps, die man vielleicht so als Außenstehender ähm, beherzigen mhm. könnte, um halt eben mit Betroffenen äh, gut umzugehen oder Rücksicht auf mhm. Betroffene zu nehmen? Gibt es da auch zum Beispiel so No-Gos oder so? Wie man ja. sich auf gar keinen Fall verhalten sollte, <lacht> zum Beispiel.
0: Ja, so zu No-Gos, da musste ich mir schon so Sachen anhören wie, ja, was stellst du dich so an? Oder das... Äh, was hast du jetzt hier Angst? Das ist doch keine Situation, wo man Angst haben muss. Oder ähm, ja, ich hau dich jetzt gleich, wenn du dir weiterhin das einredest. Okay. Ähm, das finde ich, geht halt mal gar nicht. Aber es zeigt halt auch wieder nur, dass die Leute sich damit halt nicht auskennen.
1: Ja, so ein, so ein generelles Unverständnis einfach dann da ist. Ne? Also, genau, ja.
0: denn ähm, ja dieses mit, du, du musst doch hier keine Angst haben zum Beispiel. Im ersten Moment denkt man wahrscheinlich, okay, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Aber für mich zum Beispiel ist es ja im Allgemeinen halt schon unangenehm und auch peinlich, wenn jemand anders das halt mitbekommt, wenn ich Panik habe und dann sowas zu hören, erhöht halt so diesen Druck, so, oh, du bist nicht normal, du musst jetzt sofort aufhören, hier Angst zu haben. Und das ist also halt...
1: das Ganze eigentlich nur. Ja,
0: genau, eigentlich schon. Deswegen, was ich empfehlen kann, ist reden und sich informieren. Immer schön ruhig bleiben. Und ja, vor allem halt mit der Person, die betroffen ist, viel darüber zu reden, weil nur diese Person kann dir halt wirklich sagen, was dir oder was ihr halt hilft in diesem Moment, wenn du... Also ich, ich erzähle jetzt mal ein Beispiel, wenn jemand direkt jetzt eine Panikattacke hat und du dich nicht so gut damit auskennst, dann bleib auf jeden Fall ruhig und schau darauf, wie die Person reagiert. Sei sensibel, mach dir klar, es ist echt, diese Ängste sind echt. Ähm, es ist eine Krankheit und versuch entweder zum Beispiel Atemübungen zu machen oder die Person irgendwie abzulenken, aber man muss echt dann schauen, ob die Person darauf anspringt oder nicht, auf die Zeichen achten mhm. und am besten im Nachhinein dann auch fragen, so hey, war das okay, wie ich das so gemacht habe, kann ich irgendwas das nächste Mal besser machen? Deswegen ist halt, wie gesagt, darüber zu sprechen sehr wichtig. Und deswegen halt auch vielleicht vorher informieren. Man kann auch zu jeder Beratungsstelle gehen und sich da Tipps und Tricks holen. Ähm, genau, aber was auch wichtig ist, zuhören. Und auf gar keinen Fall irgendwie verurteilen, denn nur weil man selber in der Situation keine Angst hat, heißt es ja nicht, dass für die andere Person diese Angst deswegen jetzt nicht real ist, weil das ist sie auf jeden Fall mhm. sogar sehr extrem. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn ich aufgeregt bin, weil ich gleich ein Referat halten muss, sondern eher so Todesangst ja. und das ist natürlich noch mal was anderes. Ja. Ja.
2: Heftig, also danke auf jeden Fall dafür. Ich glaube, das bringt uns beiden jetzt auch was, auf jeden Fall, ja. wie wir halt auch mit anderen Menschen umgehen. Ich würde dich gerne fragen, also für uns alle ist die Corona-Pandemie in irgendeiner Art und Weise ja eine psychische Belastung. Für die einen natürlich mehr und für die anderen weniger. Wie kommst du persönlich mit der Corona-Pandemie klar?
0: Also, ja, mir geht sie auch ziemlich auf die Nerven. <lacht> <lacht> ähm, aber <lacht> <eben. Ja. lacht> ähm, aber jetzt so auf meine Krankheit bezogen, ähm, merke ich schon, dass das, was mit mir macht, dadurch, dass man halt weniger aus dem Haus geht und quasi gezwungen ist, eigentlich zu Hause zu bleiben, fällt halt dieser Rhythmus, den ich mir angeeignet habe, öfter rauszugehen, mich meinen Ängsten zu stellen, weg, auch wenn ich mittlerweile stabil bin, ähm, merke ich trotzdem, dass dadurch manchmal doch wieder ein paar mehr Ängste hochkommen, wenn ich dann das Haus verlasse und das finde ich halt schon, ja, nicht so toll. Mhm.
2: Ja, verstehe ich. Das verstärkt es dann alles so ein bisschen. Ne? Und ja,
0: du hast halt nicht, nicht wieder vor die Möglichkeit, dich deinen Ängsten zu stellen. Viele Sachen fallen weg. Ins Restaurant gehen, U gut, U-Bahn fahren bleibt, das ja. kannst du üben. Aber ins Kino gehen oder ja, mit größeren Menschenmengen dich zu treffen. So also diese ganzen Sachen fallen halt einfach weg. Ja. Ja,
1: ja also wirklich, Sina. Ähm Danke. Das war ein echt ergiebiges Gespräch. Ähm, großen Respekt dafür, dass du dich äh, hier so geöffnet hast für uns beiden.
2: Ja, mega. Und man hat auch gemerkt, wir haben mehr geschwiegen als sonst. <lacht> <lacht> Weil das einfach <lacht> auch sehr intensiv war, das Ganze. Auf jeden Fall,
1: ja. ja. Ich würde jetzt einfach dem Roman seine äh, Rausschmeißerfrage <lacht> <lacht> einfach äh, übernehmen und würde dir die letzte Frage stellen. Sina, wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest, was wäre das? Muss nicht unbedingt jetzt was mit? <lacht> deiner Erkrankung zu tun haben, sondern ganz, ganz allgemein gesprochen.
0: Ich würde mir wünschen tatsächlich, dass ich in den Urlaub fahren kann. Okay, ja gut. Nicht nur, weil es einfach schön ist, sondern auch, ja, damit ich mich mal wieder einer Angst stellen kann, mhm. denn ich habe äh, für mich entwickelt, einfach mich meinen Ängsten zu stellen, anstatt das Ganze negativ zu sehen und... Deswegen wäre es mal wieder Zeit für eine neue Herausforderung. <lacht> Siehe,
2: wunderbare Abschlussworte. Auf jeden Fall, ja. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Danke dir.
0: Bitte, danke, dass ich da sein durfte.
2: Steff, ich hatte das während dem Interview schon, schon gesagt, ein unglaublich intensives Interview, meines Erachtens. Also war ich echt mittendrin sehr baff, gerührt und einfach stark.
1: Ja, man hat es gemerkt, ne? wir, haben, wir haben gar nicht so viel gelabert diesmal und so rein, reingesprochen, beziehungsweise ähm, nicht wirklich unsere Meinungen geteilt, sondern eher wirklich gebannt zugehört. Ja, absolut. Das war. Richtig krass, ja, also wirklich großen Respekt an die Sina, wirklich.
2: Ja, mega Respekt, das war ja auch irgendwie so ihr erstes Mal am Mikrofon, ja, voll. Ich, mir sind die Augen rausgefallen oder beziehungsweise die Ohren, die Ohren als ich das gehört habe, wow, viele Gänsehautmomente, ja. also Sina, wenn du das hörst, nochmal vielen, vielen Dank. Ja, auf jeden
1: Fall, von meiner Seite auch aus.
2: Also Steff, wir haben heute einfach gehört, dass Angststörungen unterschiedliche Auslöser haben und Beispielsweise auch traumatische Geschehnisse, also vor allem auch traumatische Geschehnisse, diese betroffenen Personen auch sehr prägen. Und auch, dass es Trägerpunkte gibt, Trägerorte, Erinnerungen, die diese Angstzustände, Auslösen.
1: Ja, voll. Und dass äh, auch man Angst vor der Angst haben kann, was ja auch irgendwie so ein bisschen zusammenhängt. Eben, dass man mit diesen Triggerpunkten, wenn man jetzt, was Sina gemeint hat, mit der U-Bahn, dass sie in der U-Bahn praktisch diese Panikattacke hatte und dadurch Angst immer wieder vor diesen Situationen hatte. Ja. Also,
2: und das ist wie eine Spule, einfach wie so eine Spirale. Ja, ein Teufelskreis.
1: Richtig, ein Teufelskreis und
2: ja. dass man auch, äh, was ich auch stark fand, normalerweise denke ich, dass man dann solche Orte meidet, also dass man dann eben nicht äh, mehr diese Orte besucht, weil sie eben an alte traumatische äh, Erlebnisse erinnert. Mhm. Aber was ich mega stark finde, war die Sina, die dann aber auch sagte, hey, ich mag Corona nicht, weil ich so diese Punkte einfach nicht mehr besuchen kann. Ja. Dass äh, sie beispielsweise dann äh, sich nicht mit dieser Angst konfrontieren kann ja. und dass sie das einfach mal wieder will.
1: Ja, genau, das mit dem Urlaub, darauf will sie hinaus. Ja, genau. Dass sie im, in ihrem letzten Urlaub, den sie vor ein paar Jahren hatte, einfach eine krasse Panikattacke hatte und jetzt aber ihr Wunsch tatsächlich ist, ja, ich möchte wieder in Urlaub fahren. Ich will wieder in Urlaub. Ja, ist fahren. krass. Aber gerade halt auch sind wir wieder beim Thema U-Bahn. Das sind halt auch so Situationen, um, um die kommst du halt teilweise einfach auch gar nicht herum. Ja, also absolut. natürlich wirst du irgendwann wieder U-Bahn fahren müssen. Ja, und ja. Ich,
2: ich glaube, das sind auch so Probleme, die viele Betroffene auch haben Voll. und äh, viele Menschen, die auch mit solchen Angststörungen zu tun haben, das sind bestimmt sehr viele in der Gesellschaft,
1: mehr und als wir denken.
2: Mehr als wir denken, mehr als wir kennen und die Sina versucht ja aufzuklären und Tipps zu geben auf ihrem Blog Leben mit Angstmonster auf Instagram. Mhm. Und das finde ich ja auch mega heftig. Also auf jeden Fall Props raus, ja. äh, was die Seite anbietet. Die Seite macht. ist
1: relativ neu, aber ähm, gibt echt wirklich gute Informationen zu verschiedenen Angsterkrankungen wieder und also, ähm, ich finde es richtig gut, was sie da macht.
2: Ja, absolut. Sie hat auch im Nachgespräch uns erklärt, warum äh, ihre Seite überhaupt Leben mit Angstmonster heißt. <lacht> ja,
1: genau. Ja, sie hat versucht, ihrer Angst irgendwie eine greifbare Form zu geben und hat... Ihre Angst einfach gezeichnet. Ja. Und daraus ist eben ihr Angstmonster geworden. Das hat sie uns auch mal gezeigt, dass sie jetzt äh, gemalt gehabt und hat es auf dem Handy abfotografiert gehabt. Genau. Und ja, ich glaube, das wird auch unser Folgencover wahrscheinlich auf für Instagram. Jeden Fall, das, <lacht>
2: auf jeden Fall, weil die Zeichnung auch mega cool ist. Ja? Und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ja,
1: und es ging halt eigentlich im Endeffekt darum, äh, also wie gesagt, einmal der Angst irgendwie eine greifbare Form zu geben. Ähm, und diese dann halt auch gezielt ablegen zu können und zu sagen können, nein, Angstmuster, du bleibst jetzt zu Hause äh, zum Beispiel.
2: Sie, sie hat auch erzählt, das fällt dadurch einfach viel leichter, wenn man ja, etwas genau. Vorstellbares hat, was man wie beispielsweise ähm ich weiß nicht, irgendwas, äh, irgendwas, äh, ein Gegenstand, den man nicht mag, den man nicht sehen kann, den kann man in einem Schrank einsperren. Ja, und so auch wegsperren, dem, genau. Wegsperren. Ja. und so auch mit dem Angstmonster. Sie hm. hat erzählt, er ist, äh, das Angstmonster ist da, aber wenn sie sagt, nein, nicht mit mir und jetzt gerade nicht, dann hat sie die Möglichkeit, dieses Objekt einzusperren. Ja, genau. Ja, finde ich auch Mega heftig und ich habe in dieser Folge auch einfach viel selber persönlich für mich dazugelernt. Ja, also, ich auch. <lacht> weil wie wir einfach ähm, handeln können mit Betroffenen, was wir tun können, da gab es beispielsweise ähm, Verständnis haben, yeah. Ruhe bewahren und vor allem hat sie auch gesagt, viel mit der Person auch reden, ja.
1: Ja, genau. Also einfach generell, so allgemein kann man ja sagen, zuhören und informieren und auch die Menschen äh, dazu ermutigen, aber sie zu nichts zu zwingen. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz aus der ganzen Sache. Ja, ja
2: richtig. Sie nicht unter Druck zu setzen. Ja. Richtig. Ja, wir haben heute natürlich in der Folge wieder die Telefonnummern der Seelsorge in Deutschland, Österreich und Schweiz. Genau. Ähm, die packen wir wieder einfach in die Folgenbeschreibung rein, ja. richtig? Genau. Da wendet ihr euch bitte einfach, wenn ihr diese Nummern, wenn ihr für Hilfe braucht, wendet ihr euch einfach an diese Personen hinter der Nummer.
1: Genau. Ja, und wir haben natürlich auch wieder ähm, als Abschluss, würde ich jetzt sagen, <lacht> ähm, unsere äh, Leader-Picks für unsere Playlists. Ja, genau. Ähm, Roman? Für was hast du dich denn entschieden? Genau,
2: dann würde ich einfach anfangen. Und zwar habe ich mich heute für ein Lied von Bon Jovi entschieden. Bon Jovi sagt dir bestimmt was. Klar. <lacht> und zwar We Weren't Born to Follow, weil ich auch finde, dass äh, die Message dieses Liedes auch irgendwie zu unserer Themenreihe passt, allgemein auch zu unserem Podcast, weil wir uns ja über gesellschaftliche Themen auch unterhalten ja. und ähm, ich habe das Lied für mich als Message, äh, die Message, die ich da rausgenommen habe, war einfach diese, die Gesellschaft gibt uns viele Sachen vor, also äh, zeigt uns, wie wir zu handeln haben, äh, handelt auch selber und wir schauen Sachen ab. Aber ich denke, wir sind nicht in der Verpflichtung, alles, was uns die Gesellschaft vorlebt, auch so zu machen. Ja. Und deshalb, we weren't born to follow, sondern auch sich selbst Gedanken zu machen, Sachen anders zu sehen und ähm, sich von diesen Fesseln der Gesellschaft auch loszulösen. Und da sind wir, reden wir über äh, die Tabuisierung, Vorurteile von psychischen Erkrankungen und das ist ja auch in irgendeiner Weise das, was uns diese, äh, die Gesellschaft vorlebt. Mhm. Und wir sagen da einfach nein. Und nicht nur wir sagen nein, sondern auch die Leute, die wir interviewen. Unsere Interviewpartner und Partner ändern.
1: Oh, krasser Monolog, ey. Okay. Sorry, das sind so Sachen, die einfach Ja, und jetzt komme ich mit meinem Pick. Äh, ich habe <lacht> wirklich gar nichts dazu zu sagen, außer dass ich das halt die letzten Wochen relativ äh, intensiv höre. Ja. Und zwar habe ich mir Düsseldorf von Teleman rausgesucht. Okay, und äh, das ist einfach wieder nur so ein, so ein Indie-Banger, keine Ahnung. Ja, aber
2: nee, ich finde es jedes Mal einfach angenehm. weil es braucht ja nicht beides so Mega-Input, sondern... <lacht> aber ich habe
1: jetzt keine krasse Lebensgeschichte dazu, es tut mir leid.
2: Ja, braucht es <lacht> auch nicht, äh, weil wir dann so den Mega-Input haben und dann auch einfach etwas zum Chillen. Ja. Man kann ja dieses Born to Follow dann hören, wenn man sich über das Thema Gedanken machen möchte und zum Ausklang dann Deins von Telemann Düsseldorf, um da einfach... Raus zu slow, äh, zu slow down und raus zu sliden. Aus <lacht> genau. dem ganzen
1: So, machen wir das. <lacht> ja, ich glaube, dann bleibt uns tatsächlich nur noch zu sagen, ich bin der Steff. Ich bin der Roman. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo.
0: Pot you. Stereophonie ist ein Pot you Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.